0: учитывая количество развлекательного контента вокруг астрологии это определенно чудесный шанс поржать над собой ну, поскидывать своим друзьям и написать им ахаха. если мы с детства верим в то что можно написать письмо какому-то мужику и он тебе подарит подарок а на самом деле потом родители с головной болью бегают и ищут это все и по что какая депрессия что, что ты там иди поработай, займись чем-нибудь там полы помой все труднее осознавать что ты когда-то был маленьким и когда-то жизнь была проще и прекраснее и наверное это вот такой последний ключ за который цепляешься в надежде, что когда-нибудь вот в это состояние ты сможешь вернуться хотя бы частично. Почему мы верим в чудеса, загадываем желания под бой курантов и полагаемся на судьбу в ответственные моменты? Мария Кулиш давно занимается астрологией и знает ответы на эти вопросы. Всем нам присуще доверять свою судьбу в руки каких-то внешних сил. Мы пишем письма Деду Морозу, смотрим гороскопы по телевизору или обращаемся за помощью к друзьям. В последнем выпуске уходящего года ищем свое будущее среди планет, хватаемся за детские воспоминания и ищем точку опоры в меняющемся мире. Это простой звук, и мы начинаем!
1: Скажи, значит, чем и почему ты занимаешься?
0: Это уже, наверное, часть жизни стала. Я увлекаюсь так называемой западной астрологией, вот этими вот всеми гороскопами, которые от Овна до Рыб которые к нам пришли от древних греков, которые к ним пришли от еще более древних цивилизаций, да, которые верили, что положение планет и небесных тел оно каким-то образом на людей влияет. И я этим увлеклась, кстати, достаточно давно. Я вот перед тем, как прийти, вспоминала, когда во мне проснулся этот инстинкт астролога, и я поняла, что во всем виновата затрепанная, такая потрепанная книжка ⁇ Звезды и судьбы ⁇ примерно моя ровесница там, 94-го года выпуска, которая у меня была каким-то образом обнаружена дома. Я не знаю, откуда она там была, но я понимаю, что 90-е, конец там, 80-х, начало 90-х время было темное, и люди верили во все что угодно, и поэтому... Это было все очень популярно. И в книжке была такая специфическая компиляция всех возможных эзотерических движений. Там были и хиромантические практики, и китайские Новые годы, и какие-то годы, и там какие-то книга перемен. И значительная часть этой книжки она была посвящена вот астрологии в нашем привычном понимании, вот, в понимании тех самых гороскопов, которые по радио есть. И я и зачитывалась, она была очень интересненькая, вот, хорошо читалась легко. Особенно мне нравился раздел про детей, разных знаков зодиака. Я потом маме рассказывала, как со мной надо себя вести. В школьные годы, когда мы тоже были совсем малышами, там где-то в начальных классах, делали свои первые шаги в мир проектного и исследовательского образования, нам с мамой пришла в голову мысль, там можно было пошалить немножко в плане тем. И нам пришла в голову мысль, это было мне лет 9 или 10, провести такое исследование, насколько работает совместимость в гороскопах. Мы раздали одноклассникам анкетки, там кого бы вы пригласили на день рождения, там. Потом делали из этого всего аналитику, вот, и, в принципе, уже тогда я поняла, что какая-то связь есть, да, между тем, что пишут и тем, что на самом деле есть. Что люди действительно звали, ну, предпочитали звать там, гипотетически на свои вечеринки своих одноклассников, которым более, ну, по канонам астрологии более подходили под, вот, под их, там, какие-то характеристики. А потом это как-то забросилось, но ну, оно фоном шло, знакомишься с человеком, там, а ты кто по гороскопу? Ну, и как-то вот так вот оно все на уровне, там, каких-то глянцевых журналов. А когда я была в курсе на втором университете, боже, это было, наверное, лет 10 назад, я вдруг узнала про такой интересный инструмент, как натальная карта. Мне кто-то сказал, слушай, а ты когда-нибудь делала натальную карту, строила, а посмотри, это так прикольно. И мы там с подружкой начали значит, сначала свою, потом ее, что-то там начали читать, ничего не поняли. Я построила эти натальные карты всем, я ходила всех, задолбывала, там, а давай тебе сделаем, давай. И это меня как-то так захватило, потому что э, в какой-то момент я начала сопоставлять то, что там написано, с тем, что ну, в действительности происходит. А суть натальной карты в том, что это ну, некий некое схематическое некое изображение того, как располагается различные небесные тела в момент твоего рождения, вот вместе месте времени и пространстве твоего рождения. И в зависимости от этого можно было посмотреть, например, какие-то вот особенности твои, которые отличали тебя от э, того описания знака, которые вот общеприняты. Потому что очень часто знакомишься с людьми, спрашиваешь, кто они по гороскопу, они говорят, то я в это не верю, я там нетипичная дева или там, да я вообще не подхожу, строишь его натальную карту и понимаешь, что, конечно, ты нетипичная дева, у тебя все там, все черты весов в тебе собраны, вот ты не ощущаешь единства, так сказать, со своим солнечным знаком. И я начала в этом всем копаться, мне стало это очень интересно, я начала видеть, главное, как это отражается вот в жизни. И это меня все так захватило, что вот каждый раз, когда я начинаю людям про это рассказывать, так ненавязчиво, все становятся адептами этой истории, и последние, наверное, пару-тройку лет все мои знакомые настойчиво говорили мне Маша ты так интересно про все это рассказываешь ты срочно должна где-то про это писать ты срочно должна что-то сделать и вот собственно это все вылилось в то что теперь у меня есть такой маленький телеграм каналчик
1: это вот ну факультатив для тебя, или ты вот как-то хочешь медийно развиваться в этом Я
0: бы хотела, очень хотела на самом деле развиваться в этом направлении, потому что большая часть того, что происходит в плане... Ну, мне не нравится, что, к сожалению, астрология это... Она не воспринимается как интересный и альтернативный с классическим психологическим методиком инструмент познания себя. Это либо способ заработка, и, соответственно, очень... Вокруг это очень хардовая история с там впариванием каких-то там процедуры каких-то там прогнозов, каких-то там кармических влияний, вот, то есть не хочется ни уходить ни в какую вот прям серьезную такую глубокую эзотерику, не скатываться в историю вот опять же там глянцевых журналов, потому что был у меня опыт написания таких ну простых каких-то гороскопов, ты просто ну, примерно знаешь, что там овны психованы, и надо им написать, там не психуйте в таком духе. И я бы хотела занять нишу человека, который весело и интересно может рассказать о тех вещах, которые на самом деле, о которых не рассказывают. Есть, например, очень много подкастов про астрологию, но каждый из них вызывает у меня лютую боль, потому что там все очень поверхностно. Люди вот идут прям по верхам. Опять же, большинство людей, которые занимаются астрологией, они, когда начинают на этом зарабатывать, а, к сожалению, все начинают на этом зарабатывать, они берут огромные деньги. В принципе, за построение карт, за трактовку каких-то вещей, которые человек может сделать бесплатно. Вот хочется ну, помочь людям, потому что все равно мы, мы пытаемся разобраться в себе. Нам почему-то до сих пор непонятно, кто мы, да, хотя мы все взрослые люди, вроде как все все понимаем, но очевидные вещи людям очень часто кажутся ну, непонятными, им хочется ну, разобраться в себе, разобраться в других, и это действительно классный такой альтернативный классическим научным методикам, понятный инструмент. Мне бы хотелось, чтобы ну, как-то раскрутиться в этом плане, стать более медийной, но я так устаю писать тексты на основной работе, что когда я прихожу и понимаю, что мне нужно еще что-то написать, у меня начинает болеть голова, но я себя заставляю это в основном.
1: Где и как можно научиться вот, там, читать звезды, вот, понимать движение планет и все прочее. То есть если мы говорим про какие-то академические вещи, то понятно, есть учебник, есть институт. Что да, кстати, действительно, есть институты. Да, расскажи.
0: Да. Самое главное ⁇ это наблюдение. Очень много нужно наблюдать, знакомиться с людьми, общаться и много времени проводить еще у себя в голове. То есть на самом деле эта штука очень изрядно развивает твои аналитические способности, умение синтезировать информацию и дробить ее, умение переходить от частного к общему и так далее. И, по сути ты учишься разбираться в людях, потому что это дает возможность тебе понять, вот человек, он себя так ведет, это для него нормально, или он находится в стрессовой ситуации, нужно как-то среагировать. Поэтому самое главное, что человек может сделать, чтобы вот начать в этом разбираться, это просто увеличивать базу данных, то есть знакомиться с людьми, либо можно следить за, там, смотреть документалки или следить за жизнью каких-то знаменитостей, подмечать какие-то детали. Вот банально даже выписывать какие-то детали и пытаться найти в этом какие-то вот закономерности, потому что, в принципе, моя база, она так и сформировалась. И теперь, когда человек просит рассказать о себе, я рассказываю ему вот то, что сформировано у меня, вот этот вот накопленный какой-то опыт наблюдения за определенным типом, определенным знаком, и это получается более точно, чем то, что он читает где-то в каких-то книжках. Хотя, в принципе, это тоже нужно читать, потому что если ты прочитаешь, допустим, 10 разных источников, ты плюс-минус что-то можешь там общее найти. Тем более сейчас есть огромное количество не только вот этих старых, опять же, да, потрёпанных эзотерических книжек, которые там где-то в советские годы там копипастились, но и огромное количество блогов, там, тех же подкастов, каких-то там, не знаю, каких-то там пабликов ВКонтакте. Самое, кстати, простое, с чего можно начать и чем я очень люблю тоже заниматься сама, это мемы. Вроде бы как шуточки шуточками, вроде бы как это все можно под, под любого вот как подогнать, да, но через вот такие смешные формы, ну, так всегда, от простого к сложному, вот через такие смешнявки через какие-то такие, это же, по сути, гиперболизированная mm-hmm. какая-то черта яркая, да, как каждого там типа, каждого знака, каждого там какого-то типажа, до доведенная до абсурда, но, по сути, она, ну, то есть ты можешь ловить какие-то крупные формы, от которых тоже, и вот оттенки какие-то, mm-hmm. потому что там про, не знаю, там, про козерогов более экзистенциальные обычно мемы, чем про стрельцов, и они сами более всегда такие какие-то загруженные, угрюмые, такие сложные.
1: Я думаю, ты прекрасно знаешь и понимаешь, как люди часто относятся к подобного рода вещам. То есть Для кого-то это бабушкины сказки, для для кого-то это прям вот, я на это опираюсь и строю всю свою жизнь. Как думаешь, почему вообще люди э, обращаются к такой вот альтернативной науке, так ее скажем, за помощью, а не к привычным каким-то вещам?
0: Я думаю, что ну, люди, в принципе, когда они пытаются найти какие-то такие ответы на вопросы, когда они ищут вот эту опору, ими движет тревожность. Тревожность, она всегда произрастает там, где нет контроля над ситуацией. Это большая проблема, с которой бьются сейчас. Наше поколение, мне кажется, очень активно борется с тревожностью, с гиперконтролем, с этими всеми фобиями и страхами. И, к сожалению, так сложилось, что достаточно долгое время на постсоветском пространстве в России вообще ну, такого понятия, как психотерапия, психологическая помощь, вообще ну, то есть желание каким-то образом разобраться в себе, умение там, да, воспитывать себе рефлексию, какое то вот, самоанализ, отрицалось. Я думаю, многие из нас слышали от своих родителей, типа, что какая депрессия, что, что ты там, иди поработай, займись чем-нибудь, там, полы помой. Это, конечно, хороший способ справиться с какой-то базовой какой-то тревожностью, но если у человека есть проблемы, есть какие-то сложные вопросы внутри себя, то, конечно, ну, ему нужна более квалифицированная помощь, чем просто помыть полы. Но учитывая, что эта ниша долгое время никем была не занята, она все равно святое место пусто не бывает. Вакуум этот заполнялся, и заполнялся он эзотериками в основном. И вот пришли люди, которые дают ответы на вопрос. Ведь фишка в основном астрологии, вот почему к ней, да, относятся таким образом, и то, что мне в ней не нравится, это то, что люди, как правило, они приходят не за тем, чтобы разобраться в себе, они приходят за прогнозами. Скажите мне точный день, когда я выйду замуж, когда я разбогатею, когда я рожу ребенка, когда я там что-то там, и так далее, когда я там умру и так далее. Опять второй да, момент, который из первого вытекает, это поиск простых решений. Психотерапия и вообще рефлексия, самоанализ, изменение собственного мышления, да, уничтожение в себе этих токсичных паттернов, в которых мы все выросли, это тяжелый труд. И, по сути, на самом деле, даже если ты э, вот, руководствуешься там, той же натальной астрологией, да, строишь свою карту, это все равно означает работу над собой. Не так, что ты там обнаружил, что у тебя условный Меркурий-Водолей, поэтому ты ленивый. Это наоборот. Ну, ну, да. Ну Теперь у меня есть объяснение. Да. Кстати, очень многие люди этим пользуются. Даже мои знакомые, понаслушавшись от меня, они очень у них красиво себя ведут. Они говорят, а что ты от меня хочешь? Я же там знакнейм. Тут что, ты сама про меня все знаешь Ну, что ты от меня ждешь Люди d- d- даже тогда должны работать над собой Когда они узнают все про себя А работать над собой это тяжело Гораздо проще просто получить какую-то дату И все, вот в этот день я разбогатею И мне для этого ничего не нужно делать Отсюда и скепсис Потому что, действительно, я очень часто сталкиваюсь с тем, что мне люди говорят, «Фу, я поэтому молчу, долго молчу». Только если я подобралась достаточно близко к человеку, и он сам так как-то спросил, «А ты что, вот этим вот увлекаешься?» Потому что у у меня были эпизоды, когда люди говорили, «Ну, докажи мне, что это работает». Мы склонны к тому, чтобы искать простые решения. Мозг все таки надо тренировать. И, вот в принципе, это один из таких вариантов тренировок, когда ты начинаешь копаться в себе разбираешься в этом. Это реально очень тренирует мозг.
1: Ну, в этом есть, наверное, какое-то такое религиозное практически перекладывание ответственности да. на кого-то, на что-то, вместо того, чтобы пытаться... Да, я
0: пытаться. всегда делаю акцент на том, что это не конец пути, что ты про себя что-то узнал. На, ты на какого-то там на Меркурий, на Юпитер, на что-то. Это точно так же вот с ретроградным Меркурием происходит. Бедный, несчастный ретроградный Меркурий. тоже сам
1: себе Мем в меме, мем в
0: меме да, и мемом погоняет. Это такой сферический мем в вакууме. А на самом деле это всего лишь период, когда нужно ну, быть чуть более осторожным в принятии определенного круга решений. Но у меня был опыт, я путешествовала во время ретроградного Меркурия, я переезжала, я там знакомилась, с людьми начинал новые проекты нужно просто быть чуть более осторожным а человек склонен прикладывать ответственность действительно на других и поэтому а это вроде как ну не предполагает такого количества ритуалов и каких-то обязательств как например религия да какая-то там какие-то ортодоксальные такие вещи то есть тут что в принципе прогнозик купил, вот, по нему там или карту построил, Сейчас, например, популярная там тема купи там за энное количество денег солнце зажигающие действия, и у тебя сразу все пойдет. Да ну, пойдет, но у того, у кого ты купишь, конечно. Зато спокойно я вот, я вот там каждый день это делаю, и значит, у меня все будет хорошо. Нет, извините, но даже с астрологией в руках нужно брать ответственность на себя.
1: Как не напороться на шарлатана? Как понять, отличить вообще гуру эксперта от проходимца какого-то?
0: Достаточно сложно, потому что есть, существует разного рода. Ну, если мы говорим, да, как там врачей выбирать, то там по диплому по каким-то mm-hmm. этим характеристикам, к великому сожалению, есть вузы, которые готовят на астрологов. Вот, но ну, мы все взрослые люди мы все понимаем что ты платишь деньги тебе дают бумажку и как бы, ты астролог вот. на самом деле трижды подумать вообще прежде чем платить за что-то что можно сделать как бы бесплатно вот, и начать разбираться если все-таки заплатить хочется то надо понимать конкретно за что хороший э, астролог если мы все-таки говорим о том что мы решили платить деньги и какое-то предсказание получить хороший астролог от плохого отличается тем что он как раз не обещает простых решений потому что даже предсказательная астрология вот в идеале, в том, как она реально работает, та, та которая мне иногда интересно заниматься, это про вероятности, это про благоприятные и неблагоприятные периоды, про то, когда лучше быть осторожнее, а когда можно рискнуть. Вот если человек честно говорит, что я не знаю, когда ты выйдешь замуж, но есть определенные периоды, в которые тебе будет легче там, допустим, с кем-то познакомиться, какие-то где ты будешь чувствовать себя более комфортно там, в незнакомой обстановке. Плюс, конечно, адекватный ценник, потому что, честно говоря, когда я вижу, что за там построение натальной карты берут 10 тысяч рублей, это реально можно сделать в интернете. Другой просто трактовать. Опять же, если вы вот, опять же, находитесь в ситуации, когда вам уже это все рассказывают, не подсказывайте. Это с любыми на самом деле эзотериками, гадалками. Ша... Не подсказывайте. Они очень часто считывают с ваших реакций. То есть здесь нужно как в покере уметь блефовать. Не выдавайте своих эмоций, пусть человек вам рассказывает сам. Почему вообще...
1: А так вот если пофилософствовать людям свойственно верить вот в чудеса вот что-то вот такое вот.
0: Ну ведь если не верить в чудеса то очень скучно живется мы с детства к этому привыкли мне кажется что если относиться к жизни хотя есть кстати определенные типажи там даже можно там вдаться в подробности да какие люди менее склонны к чудесам какие более, но мы же все все равно ну всегда оставляем себе пространство для какой-то вот сверх человеческой силы, потому что если мы будем думать, что все в наших руках, мы очень быстро тоже поймем, что это не совсем так. Есть какое-то пространство неведомое, есть что-то, что нами не управляется, просто вопрос в том, как мы это называем. Кто-то называет это Богом, кто-то называет это космосом, там, Вселенной. Верить чудеса очень правильно, наверное, во времена, когда, в принципе, очень мало что хорошего происходит. А, наверное, на долю каждого поколения выпадают какие-то кризисы. И если опираться исключительно на логику и на здравый смысл, то, наверное, в конечном счете можно остаться ну, очень грустным человеком. Потому что не все происходящее поддается логике. Другой вопрос, что мы действительно очень много перекладываем ответственности на чудеса. И когда мы взрослеем, мы думаем, что мы меньше в это верим, но ведемся мы все равно так же сильно.
1: Астрология ⁇ это история про чудесный шанс и надежду или про предопределенность и обреченность?
0: Я быть? бы не сказала бы ни то, ни другое. Это где-то посередине. Мне на самом деле очень не нравится, когда мне в претензию ставят вот этот вопрос, а что? То получается, если я там родился вот такой, то все, у меня нет выбора, нет. На самом деле это огромное количество вероятностей и возможностей, которые перед тобой лежит. Например, в астрологии есть такое понятие, планеты могут чувствовать себя комфортно или некомфортно в определенных положениях. Ну, то есть небесные тела предполагаются, опять же, вся эта греческая история, то есть какой бог там кому поклонялся, потому что, по сути, все планеты, они в честь этих персонажей ты назван. И вот когда я рассказываю человеку про его натальную карту, говорю, смотри, вот у тебя там Марс, например, в планете, в которой ей не очень комфортно, да, слабое положение. И все, у человека такая обреченность, я слабак, я... А не мужик. Это на самом деле наоборот точка роста. То есть, человек, у которого такое положение, он да, он будет сталкиваться с трудностями, но так это же и круто, потому что он не, не будет расслабляться, и он может достичь большего. То есть, вроде бы как предопределено. Но я считаю, что все-таки есть вещи в жизни, которые так или иначе у нас как, каким-то образом наш путь как-то заложен. Потому что иногда ты не можешь избежать определенных событий, что бы ты ни делал, ты все равно упираешься одни и те же вещи и надеяться на то, что мы хозяева своей судьбы, ну, тоже как-то, наверное, немножко самоуверенно. Но это не про вот такую вот прям, что все. Это опять же, когда ты веришь в предопределенность, это очень расслабляет. А про чудесный шанс, ну, если к этому правильно подходить и видеть вот эти точки роста, которые это дает, то, конечно, это чудесный шанс. Но еще учитывая количество развлекательного контента вокруг астрологии, это определенно чудесный шанс поржать над собой, поскидывать своим друзьям и написать им ахахах.
1: Вера Деда Мороза. Вот в чем разница верить Деда Мороза, да, в его чудеса, или в чудеса расположения звезд?
0: Дед Мороз это один конкретный человек, и да, и на него падает очень много тоже ответственности. Я, кстати, до сих пор частично в него верю, поэтому не надо мне тут рассказывать, что его не существует. Но если мы отдаем в руки астрологии столько же, сколько мы Деду Морозу уверяем, то есть мы надеемся, что вот он нам, там, космос нам даст какой-то подарок за то, что мы там определенный день родились, тогда это их очень объединяет. Вот. Но когда мы последний раз верили на самом деле, объективно, в то, что Дед Мороз дарит нам подарки. Ведь это же делается, То есть чудеса, если мы посмотрим на любое религиозное даже дело, чудеса делаются руками других людей. Можно просто... Или там да, нашими там, наших друзей там, и так далее и ну, можно конечно переложить как да, там, с, с врачами молиться, да, молятся спасибо там господи а, <сёк> то, что, а то что это врач сделал собственно говоря ну, здесь можно до да, переначить что вот, а бог уже послал врача поэтому как бы вот смиритесь все исходит туда если на это вот делать ставку на то что мы будем верить в то, что с нас с космоса придет благодаря тому, что мы родились в определенный день, в другой определенный день на нас упадут какие-то чудеса. В принципе, это вот плюс-минус из одной и той же истории. Наверное, поэтому-то люди и ведутся в таком объеме на все эти чудесные истории про то, что там купи пакет солнца зажигающего действий, у тебя все будет классно. Если мы с детства верим в то, что можно написать письмо какому-то мужику и он тебе подарит подарок, а на самом деле потом родители с головной болью бегают и ищут это все и, и не знают, как спрятать это все тебя отвлекать. И по мне в детстве всегда отвлекали и говорили: "Слушай, окно там такое красивое, или там, а ты пописать не хочешь в таком духе?" То Конечно, привыкнешь здесь и будешь всегда ждать чудес. Работать над собой, никаких новостей, все как обычно.
1: Новый год при своей, при всей своей астрономической простоте, это по большому счету просто кружок вокруг Солнца да, мы сделали, у людей так или иначе ассоциируется с обновлением, с обнулением, они там начинают какие-то себе новые планы, новые задачи ставить. В астрологии же тоже очень много завязано на цикличности. Цикличность, которая в астрологии на совпадает с нашим календарным Новым годом. На
0: самом деле не совсем. Есть некая которые небесные тела, которые движутся приблизительно там, в течение года, меняют свое положение относительно нас. Но, как правило, в астрологии гораздо большее значение. Там тоже есть год, но это твой собственный год. То есть когда мы строим прогноз на год, это так называемые солярные прогнозы, мы смотрим по движению Солнца. И для нас принципиально важно, когда человек родился, вот вот год вот его от дня рождения одного до следующего это и есть его вот этот астрологический солярный год. Циклы Луны они тоже маленькие, они там по месяцу. Все, каждой планеты, у нее свой круг и он не совпадает. если мы говорим о китайской там или какой-то еще то у них да у них там четко понятно, когда у них там год, что в астрологии мы мыслим более большим количеством форм, но они менее крупные. но все равно вот этот сакральный момент перехода вот в новую цифру он сохраняется, поскольку вокруг астрологии очень часто тусуются всякие нумерологи, там еще какие-то практики. То можно там каким-то образом за уши это притянуть. Но и плюс там да, крупные небесные тела типа Нептуна, Урана, Сатурна, там, Плутона они у них большой цикл, плюс-минус там, год-полтора, иногда два, и, и в определенной точке можно посмотреть, что в принципе это как бы похоже на календарный год.
1: Новый год по-астрологически что это такое и как его отмечать?
0: Это твой день рождения. Если говорить об астрологическом Новом годе, это твой день рождения. И отмечать его, конечно, как бы душе вздумается, ограничивать не будем, хотя тоже можно дать каждому человеку, наверное, по его натальной карте какие-нибудь там рекомендации, типа поменьше пить, побольше пить, но прежде всего нужно посмотреть, можно построить карту на каждый год, посмотреть, где какие планеты будут находиться на следующий год сопоставить их со своими, ну и поразмышлять. По сути, точно так же, как и в обычный человеческий Новый год. Мы подводим итоги прошлого года и ставим планы на будущее. Ну, с учетом да, каких-то вот благоприятных и неблагоприятных аспектов. Для тебя что такое Новый год? Для меня Новый год это, кстати, чудесное время это праздник, это с самого детства, наверное, такой приятный момент. Вот Последние годы этот, вот это ожидание праздника замыливается, потому что мы становимся взрослее, и чудеса они как-то все труднее все равно проникают в нашу жизнь. Хочется замедлиться, остановиться, порефлексировать, подумать о происходящем. Но это всегда какое-то магическое время. Вот. Все равно вот этот момент, я не знаю, действительно, это же просто ну, смена дня. То есть вот это вот 23.59, хоп, 0.00. Но вот как будто бы в этот момент в воздухе что-то всегда искрится.
1: Как отмечаешь Новый год?
0: по разному в этот раз не знаю как буду отмечать и в этом во многом тоже моя себе такая была на мой астрологический новый год рекомендация быть более спонтанной потому что обычно я планировала это это был какой-то семейный праздник с каждым годом ухожу все больше в сторону того чтобы находиться сама с собой учиться и уметь проводить время сама с собой узнавать себя вот посвящать время себе и не бояться ну, в каком-то смысле одиночество, что ли. Поэтому не знаю, куда меня занесет, но определенно это будет что-то интересное. Загадываешь ли ты желания? У меня был опыт даже вот и с бумажками, с бумажками этими с горящими, да. да, и опыт разного рода загадывания желаний. В последнее время я просто, ну, не знаю, отправляю лучи в космос с посылом, чтобы у всех все было относительно спокойно.
1: Что загадывала на этот
0: год? Я помню, что я была очень уставшая и загадывала себе, надо мной висели очень такие серьезные жизненные вопросы, и я загадывала, я, я пожелала, чтобы эти вопросы разрешились. И надо сказать, что сбылось, да, даже лучше, чем я предполагала. На будущий год крепких нервов и, знаю, силу пережить все, что нам этот будущий год приготовил. Потому что мне кажется, что наша самая главная проблема, в том числе, да, почему мы очень любим все эти эзотерические истории, почему мы впадаем легко в зависимость от всяких духовных практик и магических ритуалов, мы неправильно ставим себе задачи. То есть мы просим решения проблем, а не сил для того, чтобы эти проблемы решить. Вот я бы посоветовала всем. На самом деле это более реалистично, когда у тебя есть внутренний ресурс, ты можешь решить любую проблему справиться абсолютно совсем.
1: Ты уже сказала, что у тебя, что ты значит, даже до сих пор немножко продолжаешь верить в Деда Мороза. Расскажи про ваши взаимоотношения. Верил ли ты в него раньше, и что пошло не так?
0: И не то чтобы я верила в него раньше, я была абсолютно убеждена, что это существо, ну как бы есть. Вот. И у меня была очень смешная история, связанная с Дедом Морозом. Мне было, по-моему, лет 6. Это был, по-моему, кстати, это было с 99-го на 2000-е, да, такое прям магическое тоже цифра, вот это все. И накануне перед этим э, меня первый раз возили за границу. Я познакомилась с Санта Клаусом, и, в общем, он меня спросил, что ты хочешь на Новый год. Я говорю, вот я хотела бы получить книжку про динозавров. Я прям умирала, как хотела вот такую большую энциклопедию. Мама стояла рядышком, очень гордилась. Я на чистейшем английском это все им рассказывала, как я вот какую хочу книжку. Мама вся группа мной гордилась, как ребенок разговаривает 6 лет на английском. Я была очень довольна собой, все, я была уверена, что как бы все, все хорошо. Вот Дед Мороз не подвел. Единственное, я когда распаковала подарок уже впоследствии, я посмотрела, книжка очень красивая, на обратной стороне была наклеечка из книжного магазина. Но моим родителям повезло, у них очень сострадательный и душевный ребенок, который сразу придумал им отмазку. Я помню мамино лицо, когда она увидела это, и, Ну, она подумала, что все, это конец. Сейчас ребенок в 6 лет перестанет верить Деда Мороза, сказала мама, я все понимаю. Он же не мог купить мне там. Понятно, не из воздуха берутся подарки. Поэтому я понимаю, что он, ну, как бы он зашел в магазин, вот купил. Спасибо ему большое за это. Они в следующие разы были более аккуратные. Но были всякие истории с составленными там, какими-то игрушками. Там, папа пошел в магазин там, 31 декабря возвращается говорит: Смотри, говорит, овечка, вот, вот тебе подложили. Отвлекали меня все время. Я, в принципе, ну, когда я выросла, понятно, что мама начала мне рассказывать, как эти истории рождались. И я просила ее перестать это делать, потому что я все еще верю. Вот люди, которые говорят, что Деда Мороза нет, они подрывают мою веру, но я все равно продолжаю верить, что что-то там как где-то. что там... заставляет
1: тебя верить?
0: Ай, ну я вообще человек очень такой наивный, <с tweak>, честно сказать, верящий в чудеса. Это моя такая персональная особенность. Очень не хочется расставаться с внутренним ребенком, потому что, к сожалению, приходится. Особенно, когда ты понимаешь, что ты взрослеешь, что циферка 30 уже она не пугает. Она, в общем-то, даже. Ну, ты можешь кому-то младше тебя лет на 10 рассказать: Ой, да там все нормально, ты зря переживаешь. И, в общем-то, эти люди, которые лет на 10 тебя младше, они, извините, не ползают где-то там у родителей на коленках, а это, ну, твои коллеги, твои твои друзья, все труднее осознавать, что ты когда-то был маленьким, и когда-то жизнь была проще и прекраснее. И, наверное, это вот такой последний крючочек, за который цепляешься в надежде, что когда-нибудь в это состояние ты сможешь вернуться хотя бы частично.
1: Если отбросить всякие разные психологические, внутренние человеческие аспекты, то Новый год как будто бы чуть ли не единственный праздник, который всеми принимается одинаково, да. То есть все этот праздник любят, он всех как бы объединяет. Там никто особо его там не хэдит, там нету, как правило, никакой религиозной подоплеки. Вот как ты считаешь, почему это произошло?
0: Мне кажется, что у у каждой культуры есть какой-то, должен ну, должен быть какой-то столб, который нас объединяет. На самом деле и Рождество-то то же самое, да, в западных странах оно, в принципе, уже потеряло, допустим, религиозный контекст. Отмечают все, потому что нам очень нужно иметь какую-то точку опоры, какой-то вот тоже крючочек в этом безумно меняющемся мире, нестабильном, сложном, в котором непонятно, что ты там будешь делать завтра, где ты кажешься, как вообще все это... Срастется, тем более, ну, как бы мы, дети 90-х, мы многое знаем, многое поняли, и многое видели. И хочется, чтобы была какая-то вот такая магическая ночь, которая объединит всех твоих друзей, твою семью соберет. Вот, и, и, и вся страна как-то, да, весь мир в едином порыве будет вот это вот отмечать. Наверное, мы хотим иметь какой-то островок стабильности опять же, про борьбу с тревожностью это хотя бы то, что мы можем контролировать: да? нарядить елку, создать себе настроение насильно, да? Там, налить себе какао с зефирками, вот, нарезать оливье, открыть шампанское и радоваться этому дню.
1: Тебя успокаивает этот
0: день? Если мне не приходится наряжать елку, тогда да. Я в этом году очень маленькую купила. У меня маленькая квартира, маленькая елка. Правда, даже маленькую елку умудрились уронить кошки. Но это классика. Это святое в новом году нас ждет много, много интересного. На самом деле, там у нас все планеты, они более-менее сейчас идут синхронно. И период в 22 году был реально сложный. Многие крупные планеты, такие как там Сатурн, их ретроградило. Это был для нас, для всех период размышлений об очень серьезных вещах. Вообще о том, кто мы, куда мы движемся. Это действительно такая кризисная переломная точка. И поскольку вот такие крупные планеты, они движутся медленно, то это всегда время думать не о себе как о единице, а вот о себе как части большего. Поэтому мы все были очень загружены, очень такие погруженные вот в какие-то судьбы человечества, и есть основания полагать, что 2023 год, он будет, ну, освободительным от этих мыслей. То есть, с одной стороны, возможно, где-то будет немножко больно, но... Это будет та самая точка, вот 23-24 год, когда мы из которой мы выйдем и выйдем совершенно другими. И действительно почувствуем, что мы живем в новом э, веке, вот, вот в новом тысячелетии. Какие-то старые вещи, они потихоньку вот, будут отваливаться и окончательно отвалятся, вот, к, наверное, к концу этой пятилетки. Так что держимся, вот, набираемся сил, э, следим да, за, за своими внутренними ощущениями и растем. Что нас ждет в будущем, не знает, пожалуй, никто. И единственный, кто может повлиять на нашу жизнь, это мы сами. Главное не терять точку опоры и верить в чудеса. Это был Простой Звук. С Новым Годом и до новых встреч!